0: Gaan we gaan beginnen. We gaan het vandaag hebben over oppervlakteintegralen. Je moet daarbij denken aan het analogon met lijnintegralen. Daar integreer je functies en vectorvelden over een niet-recht gebied. Hè? Een of andere kromme, een ruimtekromme of een vlakke kromme. En hier gaan we dus dubbelintegralen uitrekenen over niet-vlakke gebieden. Een beetje krom liggen in de ruimte. En Hier hebben we daar een voorbeeld van. Maar voordat we zover gaan moeten we eerst doen we een stapje. We, we gaan eerst kijken naar uh, uh, oppervlakteberekeningen. En hier hebben we dus een voorbeeld van zo'n gekromd oppervlak. In alles in de R3 vandaag. Dat doen we steeds S. Uh, je wil graag weten van nou ja, hoeveel spul is dat. Hè, als je dat gemaakt van een, uh, van een lap uh, homogeen deeg. Homogeen dik deeg. wil je weet hoeveel deeg zit daarin. En wat je dan kan doen is. Gebruik maken van parametrisering. En die parametrisering dat is niets anders dan een vectorfunctie. Die van een gebied d, en dat is in dit geval een rechthoek, maar in principe mag dat ook wel iets anders zijn. Ieder punt afbeeld op onze lab d en hier. En de, de truc is ook dat het een gladde parametrisering moet zijn, uh, om, omdat we straks die dingen moeten gaan differentiëren en zo. Maar in principe zullen we daar niet al te veel op letten. Als het niet glad is, dan is het vaak stuksgewijs glad en dan moet je het in stukjes hakken. Maar dit is gewoon maar het simpelste gevalletje... om te onderscheiden. Wat we daarna gaan doen is... het gebied D in simpele kleine stukjes hakken. Hè, kleine blokjes, kleine rechthoekjes. En de breedte is dan delta U... en de hoogte is delta V. Dit soort dingen heb je wel eens gezien. Hier heb je zo'n speciaal rechthoekje Rij... dat je er even uitgelicht hebt. Er zijn er natuurlijk een heleboel van. En... Verder kies je een zogeheten strooipunt, dat wil gewoon zeggen een of ander punt in dat rechthoekje, maar in dit geval kiezen we het linksonderhoekje hier. Dat vinden we wat prettig bij uh, bepaalde beschouwingen, zullen we zo zien, maar in principe mag je ook wel iets anders kiezen. En wat je nu gaat doen is gaan kijken wat is het effect in S. Hè? Je gaat al die punten hier afbeelden en dan krijg je hier ook een, een rasterpatroon. En dat strooipunt dat gaat dan over in het punt Pij, het vlakje Rij dat wordt het blauwe vlakje Sij. En je wil graag weten, wat is de oppervlakte van dat blauwe stukje? En dan gaan we straks de oppervlakte van S benaderen door de hele boel bij elkaar op te tellen. Nou, als je dat gaat bekijken, zullen we zo zien waarom dat is. Dan is de oppervlakte van dat blauwe stukje, dat wordt gegeven door deze formule. Maar dat is een lange formule, dus moet je even goed lezen wat daar staat. Daar staat de vectorfunctie R gedifferentieerd naar U... Dat partieel differentiëren dat geven we steeds aan met zo'n index. Dus dit betekent differentiëren naar u. En dus die vectorfunctie, dus een functie die afhangt van twee parameters maar drie componenten heeft, kun je zowel naar u als naar v differentiëren. Dat doen we hier. We vullen die strooipunten in. In dit geval is dus dat punt de coördinaten u-ster en v -J ster En we nemen het uitwendig product. En van die vector, dat is weer een vector in de R3, berekenen we de lengte. En we zullen zo zien dat dat iets te maken heeft met de oppervlakte van ECJ. En daarna we het boven nog eens een keertje met delta U en delta V. En dan krijg je een getalletje. En dat getalletje, dat is ongeveer de oppervlakte van ECJ. Een benadering natuurlijk. Maar het is een goede benadering. Nou, waarom is dat nou allemaal uh, waar wat ik net zei? Nou, laten we eerst kijken naar dat vlakje. Dat blauwe vlakje heb ik hier een beetje op ingezoomd. Hier zie je dat, dat vlakje zitten. Hier zie je het punt PIJ, dat is dat strooipunt. Eigenlijk het beeld van het strooipunt. Maar wat je ook nodig hebt, dat is het volgende strooipunt. Ja, die hebben we natuurlijk niet. Ze zitten niet in een rijtje, zitten in een van de rasterpatroon. Dus dit is de volgende in x-richting, of in u-richting zal ik maar zeggen. PI plus 1J. En die krijg je door bij UI sterretje, de u-coördinaat. ...delta u op te tellen. En je krijgt dan gewoon het volgende punt in het rooster... ...als je naar rechts wandelt. Als je naar, naar boven wandelt... ...dan krijg je dit punt... ...en dat krijg je door bij de v-coördinaat... ...delta v op te tellen. En zo krijg je dit hoekpunt. En dat zijn gewoon hier deze drie punten. En als je nou wil weten... ...wat de oppervlakte van... ...dit dingetje is... ...dan zou je eigenlijk iets moeten weten... ...over de lengte van deze vectoren ...en de hoek die ze maken... Maar dat zijn niet zo prettige dingen om te rekenen. Maar als je gaat kijken naar. En dit heb ik bijvoorbeeld even deze. De naam P gegeven. Het verschil van deze twee punten. Dat is gewoon de vector die gaat van. Dit punt naar dat punt. Ja, dat is dus. Als je goed kijkt. Dit verschil van deze twee vectoren. Dan is deze vector. Die is bijna een partiële afgeleide. Ja, want een partiële afgeleide. zou je deze nog een keer door delta U moeten delen. En dan zie je daar een. ...differentie staan... ...en als je delta u dan maar klein genoeg neemt... ...dan is dat een partiële afgeleide. Maar dat betekent dus dat als je het, die delta u... ...die hier niet staat... Uh, ...toch erbij wil betrekken... ...dat het ongeveer delta u... ...maal die partiële afgeleide is. Als je die naar het noemen brengt... ...dan zie je dat het ongeveer gelijk is. Maar die staat er niet. Dus die vector p die is ongeveer dit getalletje... ...maal deze vector. En met deze vector bedoel ik dus partiële afgeleide. Alles componentsgewijs, dus precies wat hier staat... En dat allemaal in dat ene strooipunt. En deze vector, die heb ik even hier getekend. En dat is de raakvector aan die blauwe krommen. Ja, en als je dingetje maar klein genoeg neemt... dan is dat... Dan die kromming is maar heel weinig. Dus dan zal die oranje vector heel erg veel op die rode gaan lijken. Ze zijn wel ongeveer even lang. Ja, dat staat dat, dat hier. En ze hebben we bijna dezelfde richting. Nou, dat geintje kun je natuurlijk ook doen met die en die vector. Maar ja, dan moet je alles in de v-richting differentiëren. Dus dit is ongeveer... Deze vector, hè? dus naar v differentiëren, strooipunt invullen en vermenigvuldigen met delta v. En zo zie je dus dat die twee oranje vectoren, die zijn min of meer hetzelfde als die rode vectoren. En dan ga ik de oppervlakte van dat vlakje Sij, dat is dat hele blauwe vlakje, ga ik berekenen met behulp van die twee oranje vectoren. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik kijken naar dit parallelogram. En van het parallelogram, opgespannen door de twee vectoren ja, die p en q, maar door die en die. Daarvan is de oppervlakte min of meer gelijk aan het uitproduct van die twee. Ja, en dan die delta u en die delta v, dat zijn positieve getalletjes. Die mag ik natuurlijk buiten de lengte. Dat zijn een soort constante, die haal ik er gewoon uit. En dat is dan de oppervlakte van dat parallelogrammetje. Niet helemaal dat S i maar goed, goede benadering. Oké, okay? dus zo kom je daar een beetje aan. Nou... Heb ik dat allemaal achter de rug en heb ik al die oppervlakte van SIJ heb ik die, uh, een beetje benaderd... ...dan ga ik de hele oppervlakte benaderen door al die SIJ'tjes bij elkaar op te tellen. Dus dat wordt een grote som. En als je dat dus, uh, die, die, die benadering dan, uh, dan invult, dan krijg je deze gigantische som. En dit, dit lijkt heel erg veel op een Riemann-som van een dubbel integraal van een functie. Welke functie? Nou, dat is de functie die je hier min of meer ziet staan. Hè? Die ui ster, v-ster, dat zijn strooipunten... Die dat zijn de functiewaarden van de functie. En welke functie heb je dan? Dat is deze functie. Als functie van u en v. Ja. Dus wat je dan moet doen is natuurlijk die blokjes kleiner en kleiner nemen. Dan krijg je een limiet. En als je dus een limiet hebt, dan krijg je hier deze integraal. En zo kun je dus, zeg maar, de hoeveelheid materiaal wat hier zit berekenen. En dat is dus met deze integraal kun je dat uitrekenen. En dan moet je even goed opletten wat er gebeurt. Je hebt dus je parametrisering van je oppervlak... Je moet naar u en naar v differentiëren, je moet een uitproduct nemen en daarna de lengte van die vector bepalen. En dat moet je integreren over het gebied D. Dat is dan die, rode, die roze rechthoek uit de slide, het vorige slide of de slide daarvoor. En dat noem je dan de, de oppervlakte van S. Nou, hebben we geen echte definitie van een oppervlakte, dus maken we daar een definitie van. Dus de definitie van de oppervlakte, dat doen we dus voortaan. ...met behulp van zo'n geparametriseerd oppervlak... ...die S die moet dan met een of andere vectorfunctie... ...die UV die doorloopt een of ander gebied D... ...hoeft geen rechthoek te zijn, mag ook iets anders zijn... ...en zo, als er dan die parametrisering glad is... ...dat wil zeggen dat er geen, geen rare knikken en zo in voorkomen... ...dan kun je de oppervlakte van S definiëren als nou ja, deze integraal... ...waarbij je dus die RU en die RV... ...dat is gewoon partieel differentiëren, componentsgewijs... ...zoals het hier staat, dat is alles... Dat, dat moet je natuurlijk gewoon uit je hoofd leren, daar kun je voorlopig niks anders mee doen. Dat is gewoon oefenen en uit je hoofd leren. En uh, daarmee kun je de oppervlaktes bepalen. Belangrijk is wel dat bij die parametrisering je niet te, uh, dat je niet te, te ruig doet. Dat wil zeggen, uh, die vectorfunctie moet injectief zijn met uitzondering op de rand. Uh, dat, dat is iets wat je met name met dingen als cilinder- en bolcoördinaten tegenkomt. Dus de hoek theta bijvoorbeeld, die loopt altijd van 0 tot 2 pi, nooit van 0 tot 4 pi, want anders loop je de, de boel twee keer. En dan krijg je ook te veel bij die integraal. en Dan krijg je niet de echte oppervlakte, maar bijvoorbeeld twee keer de oppervlakte. Dus dat, daarvoor moet je zorgen dat dat niet gebeurt. Uh, als het op de rand niet helemaal klopt, dat is natuurlijk niet zo erg. Hè? Dus zo van 0 tot 2 pi. 0 en 2 pi geven dezelfde punten, maar dat is op de rand. Dus dat is niet erg. Nou, laten we een voorbeeldje bekijken. We hier, nou, dat is natuurlijk eenvoudig hoeft niet eens te tekenen, een bol met middelpunt de oorsprong, staat er niet bij, maar straal A. Nou, maar hoe parametriseren we dat? Nou, ja, daar gebruik je natuurlijk nogal wie bolcoördinaten voor, dus de x is a sinus phi cosinus theta, y is a sinus phi sinus theta en z is a cosinus theta. Die a is nou constant, hè, die ρ heb je niet nodig, want je hebt de oppervlak nodig. En wat is nou het integratiegebied? Dat, waar de, de, de parameters, die heetten dan natuurlijk nog geen U en V, maar phi en theta, nou, die zitten hier in, in, in dit gebiedje. Hè? Dus de phi die loopt van, nou, dat weet je wel, van 0 tot pi. Dan loop je van noord naar zuidpool. En je loopt één keer de evenaar rond. Dus dat wil zeggen, tijd loopt van 0 tot 2 pi. En, nou ja, wat moeten we dan doen? Nou, dan moeten we dat hele verhaal af gaan rammelen. Dan moet je gewoon stapsgewijs uitrekenen. Dan is er verder niks aan de hand. Differentiëren naar phi. Dus je moet al deze drie dingen naar phi differentiëren. Het is eigenlijk een vectorfunctie. Dus je moet die drie dingen naast elkaar zetten. En tussen haakjes en zo... Wat nou, heb ik hier gedaan. Nou, 4 differentiëren. Nou, dat kun je wel. Hè. Sinus 4 gedifferentieerd is cosinus 4. Hier is cosinus 4 en hier is min sinus 4. Nou, dat is precies wat daar staat. Differentiëren naar theta. Nou, dat kun je dan ook wel. Dus dit wordt min sinus theta, dat wordt cosinus theta. Hier zit geen theta in, dus er wordt 0. Zie je hier 0 staan. Breken het uitproduct. Nou, dat is een beetje een rotwerkje natuurlijk. Maar oké, okay, goed. Doen we gewoon. Er staat gelukkig een nulletje in, dus er valt wel wat weg. Hè, bijvoorbeeld de eerste component hier. Dan krijg je door die maal die te doen, en daar staat 0, dus die kun je rustig vergeten, min die keer die. En dan staat er dus, staat er staat al een min tekentje, dus het wordt plus, a kwadraat, sinus kwadraat, phi, dus de kwadraat van de sinus, maal cosinus theta. En zo krijg je dus de eerste component. En dan krijg je de tweede component, en alleen de derde component, ja, daar zit die 0 niet meer bij. Dus je moet die keer die doen, dus dat wordt a kwadraat, sinus phi, cosinus phi, maal cosinus kwadraat theta, en dan het hele zoepsoortje, maar dan met sinus kwadraat theta. En ook hier, dat hebben we al eens vaker gezien, dan, uh, dit zitten natuurlijk allemaal netjes in elkaar. Dan uh, kun je hier teen landen buiten haakjes halen en die cosinus kwadraat en die sinus kwadraat die blijven dan over, die blijven tussen haakjes zitten en dat wordt dan gewoon 1. Dus dat kun je dan mooi vereenvoudigen tot A kwadraat sinus 4 cosinus 4. En bovendien kun je hier deze factor buiten haakjes halen. Hè? Dus dit is een vector met een ja, scalaire, scalaire factor. En die is dan a kwadraat sinus 4. Die herkennen we wel. Hè? Dat is bij Bol dat Jacobiaan genoemd. Dus die komt vaak op de proppen natuurlijk bij dit soort verhalen. En dat is gewoon deze vector. Hè? Dat is een vectorveld eigenlijk. Hè? En wat moesten we dan ook weer doen? Oh ja, we moesten de lengte uitrekenen. Dus we moeten de lengte uitrekenen van deze vector. Nou, dan moet, dit is gewoon een scalair. Dus dan moet je de absolute waarde van uitrekenen. Nou, a is positief. De truc is, sin is phi is ook positief. Want phi zat tussen 0 en pi. En daar is sin is positief. En hiervan, ja, dan moet je gewoon de lengte van dat ding uitrekenen als vector. Dus die kwadrateren, die kwadrateren, die kwadrateren, bij elkaar optellen en de wortel trekken. Dat ziet er eng uit, maar uiteindelijk valt het wel mee, want ook hier kun je weer van alles buiten haakjes halen. Hier kun je bijvoorbeeld sinus kwadraat v buiten haakjes halen. Tussen haakjes krijg je cosinus kwadraat v plus sinus kwadraat v, dat wordt weer 1. Sinus kwadraat v plus cosinus kwadraat v is ook weer 1 en de wortel uit 1 is 1. Dus... Krijgt hij dit. Ja. Dus uiteindelijk valt het heel erg mee. Dus dit, dit ziet er heel lang uit. Je begint met een gigantische berekening. Maar de lengte van die vector dat schrompelt in elkaar tot dit simpele dingetje. En nu ben je klaar om de hele de oppervlakte van de hele bol te, te integreren. Dus de oppervlakte, dat was deze integraal. Dan vullen we alles in. Hè. Dit was a kwadraat sinus dat vullen we gewoon in. En je maakt er een herhaalde integraal van, waarbij je dus die 4 laat lopen van 0 tot pi en theta van 0 tot 2pi. En je berekent deze gewoon ja, zoals je het gewend bent. Hè. Dus, nou is het verder. van A kwadraat is gewoon een constante, haal je buiten haakjes. Dus een dubbel integraal met constante grenzen, dus die kun je uit elkaar pullen, zoals op deze manier. Hè. Dus 1 maal sinus phi. Deze integraal is gewoon 2 π dat kun je gewoon uit je hoofd. Deze kun je ook wel uit je hoofd, dat is... Primitieve daarvan, dat is min cosinus phi. Dan nou, moet je 0 en π invullen. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Hè? Dat is wat min 1 en 1. Dat staat nog een minnetje. Dus dit wordt 1, dit wordt 1, dat wordt samen 2. En uiteindelijk krijg je 4 pi a-kwadraat. Een mooie kleine formule voor de oppervlakte van een bol met straal a Nou, dat is uh, aardig om te weten. Nou, een toepassing daarvan is het berekenen van de grafiek... De oppervlakte van de grafiek van een functie. Je hebt een functie F gedefinieerd op een domein D. Dat domein moet natuurlijk wel een beetje een mooi gebied zijn, een begrensd gebied. Uh, en dan ga je die functie, de grafiek daarvan, dat is dus een, een een of andere gewelfde oppervlak in de R3. Daarvan wil je de oppervlakte weten. En die oppervlakte die blijkt gelijk te zijn aan deze formule. En we zullen zo zien waarom dat is. Het is niet zo moeilijk. Want je gebruikt daarvoor de zogeheten voor de hand liggende parametrisering voor grafieken. Hè, dat... Je kunt hem op meerdere manieren uh, parametriseren, maar deze ligt nogal voor de hand. Hè? De x-coördinaat heet x, heet x, de y-coördinaat is y en de z-coördinaat is de functiewaarde van x. En zo maak je grafieken. En die x en die y die lopen doorlopen dan dat domein. En die, die gebruik je dan straks als integratiegebied. Dus dat zie je nu al gebeuren. Het enige is dat je natuurlijk nog die, uh, die, die parametrisering en zo moet differentiëren, ...partieel naar x en naar y, met uitproduct rekenen. Dus dat gaan we gewoon rustig doen. Dus naar x differentiëren, nou dat is makkelijk. Hè? Dus dit wordt 1, dit wordt 0. En ja, dit ik weet niet wat die f is natuurlijk. Dus dat noteer ik dan maar gewoon zo op de welbekende manier. Partiële aflevering van f naar x. Ik doe hetzelfde geintje met i. Dan wordt dit 0, dit wordt 1. En ja, dit wordt dfdi. Dus dat kan niet anders. En. Dan uh, nou gaan we het uitproduct uitrekenen. Is ook niet zo moeilijk. Let even op dat in de handout staat nog I en x verwisseld. Maar dat is natuurlijk niet goed. Hè? Als je het uitproduct uitrekent, Het eerste component is die maal die, dat is 0 min 1 keer dfdx. Dus dat moet die zijn. Die andere dat is die. En tenslotte hou je over die maal die min 0 keer 0, 0, dus dat is 1. En je krijgt deze. De lengte daarvan, ja, nou ja, goed, daar kun je niet veel anders van maken dan dit natuurlijk, want je weet niet wat f is. En dat vul je dan gewoon in en daar zie je hem al staan. Dus dan, daarmee is de, ja, het is net iets te veel woorden voor een stelling, want je kunt hem altijd weer zo afleiden. Nou, laten we dat dus even ook aan de hand van een voorbeeld zien. We gaan kijken naar een paraboloïde. Paraboloïde, gegeven door deze, nou, dit functievoorschrift eigenlijk, hè, fx is x -y -y kwadraat plus y-kwadraat. En alles wat onder het vlakke zet is 9 ligt. Nou, dan heb ik hier het plaatje, staat ook in het boek. Je moet natuurlijk dus bedenken dat als, als x plus y kwadraat, hè, dus z kleiner gelijk 9 is, dat je hier eigenlijk het voorschrift krijgt voor het domein. Dat is gewoon een cirkel met straal 3. Die zie je ook hier zitten. En dat oppervlak s, dat moet je dus dan in dit geval opvatten als de grafiek van een functie. Welke functie? Nou ja, de functie x plus y kwadraat. En wat is het domein, nou dat is dat cirkelschijfje, dus dat weet je. Nou, dan ga je dus, je kunt dus die s parametriseren, maar we hebben net een mooie stelling, dus we gaan dat wat sneller doen. We doen gewoon rekenen de partiële afleiden van f uit. F naar x differentiëren, ja, het is allemaal een fluitje van een cent natuurlijk. Dus 2x naar y differentiëren, 2i. Uh, de formule gebruiken en je krijgt hier de wortel van 1 plus en dan moet je dus 2x kwadrateren dat wordt dus 4x kwadraat en hier wordt 4y kwadraat ik heb hier de 4 even buiten haakjes gehaald want ik vind het altijd wel prettig als er x kwadraat plus y kwadraat bij elkaar staan en het integratiegebied D is rond want dan moet je op dat moment natuurlijk onmiddellijk op het idee komen om coördinaten te gaan gebruiken dat is precies wat we gaan doen hier zijn de poolcoördinaten uh, de berekening nou dat is op zich een vrije rechttoe recht aan berekening je gaat over poolcoördinaten dus het gebied D, dat is een cirkeltje R loopt van 0 tot 3 let op dat, je, dat de straal van de cirkel 3 is theta loopt één keer de cirkel rond dus loopt van 0 tot 2 pi de Jacobiaan niet vergeten die moet hier nou wel gebruikt worden want deze integraal is een gewone cartesische integraal, maar cartesische coördinaten dus als je overgaat naar de poolcoördinaten komt er die Jacobiaan. en hier staat gewoon 4 R dus je krijgt deze integraal maar nou, je ziet ook meteen hoe je dat moet oplossen hè? die staat de wortel van iets en van dat iets, die 1 plus 4 R-kwadraat vind je zo min of meer de afgeleide hè, dat is dus 8R maar op een constante daarna is dat, staat dat hier ook hè. dus dat kun je dan weer uh, met substitutie, bijvoorbeeld die van U is 1 plus 4 R-kwadraat kun je substitueren. maar daar ben je onderhand van gewend van mij ik ben te lui om die substitutie op te schrijven dus ik gebruik de slorrige notatie ik gebruik de D van deze uitdrukking hè, dat als je die gaat differentiëren dan krijg je 8R maal DR dat is bijna dit, dus ik moet hier nog Even die acht, de nek omdraaien met een achtste. En ik, ik uh, haal die integraal ook wel meteen uit elkaar. Hè? Want dit is, ja, er zitten geen tertas in. En het is allemaal constante grenzen. Dus je kunt meteen deze integraal tevoren halen. Dat wordt 2 pi. Dus dan ben je daar vanaf. De tweede regel zie je dat ik met de achtste er ook voor haal. Dan ben ik daar ook vanaf. En dan moet ik deze, deze integraal die moet ik, uh, uh, verder uitwerken. Dus ik heb hier nog verder niks uitgewerkt. Maar hier... Is de primitieve van die functie. Dat is dus 1 plus 4 erachteraar tot de macht 3 tweede. Ja, dus moet ik 1 bij de exponent optellen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal goed. Als ik ga differentiëren en dan komt er 3 tweede voor. Dus vandaar dat er een tweede R erbij staat. Nou ja, 0 invullen, 3 invullen. Er komen wel een beetje een maffe getalletjes uit. Maar daar moet je verder niks van aantrekken. Je krijgt gewoon deze, dit resultaat. Ja. Nou, gaan we zelf proberen. Goed, we gaan dan een stapje verder. Dit is alweer de volgende paragraaf, 16.7. Mensen, mag het wat rustiger zijn? Anders dan verstaan de video mensen het niet. We gaan de, niet alleen de oppervlakte van een functie bekijken, maar we gaan ook... Een functie gegeven op je oppervlakte gaan we meten. Je moet je na, het makkelijkste is om er een of andere natuurkundig model bij voor te stellen. Denk aan een de massadichtheidsfunctie. Dus hier heb je een labdeeg, maar die is niet overal even dik. In sommige plaatsen is die wat dikker, in sommige plaatsen is die flinterdun. Dus de massa per oppervlakte eenheid die varieert. Die hangt af van, van x en y. Dat is dus een functie die gedefinieerd is op je labdeeg. Ja, dus een functie van s naar r. Dus dit is wel een functie met alleen één functiewaarde. En dan wil ik graag weten van, nou ja, hoeveel, hoe, hoe zwaar is mijn labdegen? Nou, het idee is eigenlijk hetzelfde als met de oppervlaktebepaling. In, in, in wezen hetzelfde idee. Je gaat weer parametriseren, hè, s parametriseren. Je gaat de boel weer in kleine stukjes hakken. Je gaat weer strooipuntjes maken. Dan ga je dus ook weer vlakjes. En dat levert allemaal weer vlakjes op op je lapje deeg. En wat je nou moet weten is niet de oppervlakte van zo'n blauw vlakje, maar de massa. En die krijg je gewoon eenvoudig weg door het hele verhaal wat je net had hier te vermenigvuldigen met de functiewaarde. In het strooipunt. Hè, dus in het punt Pij sterretje. En hier is het, uh, uh, het strooipunt is niet meer dat linker onderhoekje. Maar dat is ook niet meer nodig, want we weten nou toch wel wat eruit gaat komen. Want je moet nou dit ja, dus dit, 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 de enorme uitdrukking, die moet je nou allemaal bij elkaar optellen. Dus dat wordt dan deze som. En het enige verschil met de som die we ervoor hadden, het ziet er een heel erg indrukwekkend uit, maar dat is alleen maar dit. Dat wordt alleen maar vermenigvuldigd met deze functiewaarde. Maar goed, het idee is nou hopelijk duidelijk. Je gaat de vlakjes kleiner en kleiner maken. Je vat de som op als een of een dubbel som. En dan krijg je er uiteraard een, een dubbel integraal uit. En die dubbel integraal, dat is nou, nou die kunnen we nou zien, die wordt nou, ja, het is bijna hetzelfde, alleen komt er een extra factor bij, namelijk de functiewaarde. In het strooipunt, maar dan moet je dus wel parametriseren. Hè? Je moet hier de, de, de vector uh, r moet je invullen. En uv, hier is die, die r is een beetje, die moet eigenlijk, dat moet een dikke drukte r zijn, er is een diep foutje gemaakt. Maar hier staat die weer goed. Ja, dus. Dit ziet er uh, heel eng uit, maar het is in wezen hetzelfde. Het enige wat er naar nou bij komt is deze. En voor de rest gaat het allemaal hetzelfde. Dus uh, dat heeft dan ook een naam. Dat noemen we de oppervlakteintegraal van een functie over s. En dit noteren we zo: met een ds. He, dus, uh, dat ziet er wat raar uit, want het oppervlak zelf heet ook s. Dus, maar dan moet je maar even aan wennen. En wat het betekent is wat hierachter staat. En zo reken je ze steeds uit. Als je ze wil uitrekenen, heb je dus ook steeds een parametrisering nodig. Dat kan niet anders. Nou, dat is een symbolische notatie, zoals gezegd. En je zou dat kunnen onthouden door te zeggen... ds, dat is eigenlijk ru mal rv. Maal, dat betekent uitproduct. En daar de lengte van da. Dus als je dat onthoudt, dan kun je al die formules makkelijk weer terug herleiden. oppervlakte zelf kun je natuurlijk dan heel makkelijk opvatten, ook als een oppervlakteintegraal van een functie. Welke functie? De functie 1, dus je constant 1 is. Dus een, zeg maar een uniforme plakdeeg van een homogene tik. Nou, voorbeeldjes. Nou, laten we hetzelfde voorbeeld als we net hadden, dus weer een bol. Met, niet met straal a, maar straal 1. Maar nu integreren we de functie x-kwadraat daarover. Dus je moet bedenken dat in een of, je hebt een of andere functie hebt. En, uh, ja, dus uh, zeg maar als, uh, als ik uh, in, de, uh, in de buurt van, de, van het IZ vlak zit, dan is x lekker klein en dan, uh, dan is de, de, de bol heel dun. Uh, als je hem opvat als een lap deeg. En als x in de buurt van 1 is, dan uh, wordt die, die lap deeg dikker en dikker en je wil weten hoe zwaar is dat. Nou ja, het principe is hetzelfde. We gaan gewoon ook weer hetzelfde, dezelfde parametriseren gebruiken. Bolcoördinaten, we gaan dat natuurlijk niet allemaal nog een keer overdoen. Dus uh, we weten al wat er uitkomt. Dus uit die, uh, uit, die, uit die lengte van die, van die vector uh, R t, R4 mal R theta. is A kwadraat sinus 4, Maar A is hier 1. Dus het wordt nog makkelijker als net. Dus gewoon sinus φ En deze dubbelintegraal integraal. De integraal van de functie x kwadraat over het oppervlak S. Is dus deze dubbelintegraal integraal over D. Merk op dat hier de, de f van x in de parametrisering. Hè, de parametrisering x is. Uh, sinus phi cosinus theta heb ik hier ingevuld. Die x daar moet je vanaf, dan moeten dingen met worden met theta's en vies. En hier staat de, uh, dit dingetje hier, hè. die heb ik nou vervangen door sinus phi. Nou, dan ga je gewoon deze integraal uitrekenen. Nou kun je eigenlijk alles vergeten wat je, wat je net hier opgesteld, die moet je nou concentreren op deze integraal. Nou ja, dit is natuurlijk niet zo moeilijk, want dit is weer een rechthoekig gebied, dus dat kun je gewoon netjes uitschrijven. Nou, je kan hem nu weer splitsen, in twee stukken hakken, op deze manier. Uh, hier heb je een verdubbelingsformule voor nodig. Dat is met cosinus 2 theta. En hier, hier moet je bedenken dat sinus 4 gelijk is aan 1 min cosinus kwadraat 4 maal sinus 4. Dat is op deze manier. 1 min cosinus kwadraat 4 maal uh, sinus 4. En die sinus 4 die heb ik over de d heen geschoven. Dus dat wordt een cosinus. Het scheelt een min tekentje, maar ja, dat corrigeer ik dan. Nou, hier heb ik dus die verdubbelingsformule op losgelaten. Nou, dan ga je dit met substitutie, kun je dit ook doen. En je kunt je zeggen van, nou oké, okay, substitueer sinus 4 is u, of zo. Maar ja, goed. Dit gaat wat makkelijker. Hè? Dit wordt gewoon cosinus phi min een derde cosinus phi tot de derde. Ja, en deze kun je ook makkelijk primitiveren op deze manier. Ja, dus dat wordt een half theta plus een kwart sinus 2 theta. Dan komt een extra 2'tje in de noemer hier vanwege de kettingregel. Dat heb je in de onderhand wel gewend. En dan vul je al die waarden in en dan moet je wat rekenen natuurlijk. Dat is verder niet, eh, niet erg interessant, maar daar komt 34 uit. Ja, maar het gaat erom dat je in staat bent om gegeven deze integraal te snappen wat er bedoeld wordt. Ja, je moet dat via, in dit geval via een parametrisering. De parametrisering moet je kunnen opstellen. Maar in dit geval is het nogal voor de hand tegen om een bolcoördinaten te gebruiken. Een oppervlaksel is een bol. En daarna moet je natuurlijk weten wat, het, wat die integraal betekent. Hè, dat je dit ding moet uitrekenen en hierin moet stoppen. En, nou ja, et cetera. Hier een wat ingewikkelder voorbeeld. Hier hebben we een oppervlak, weer een oppervlakte-integraal. Het, het, het oppervlak S bestaat uit drie stukken. Dus eigenlijk de, de, de rand van een, uh, van, een, van een lichaam... ...wat je krijgt door uh, uit een, ja, een, een, een cilinder twee stukken te snijden. Je pakt gewoon een worst en dan snij je gewoon een recht en een keer schuin en dan krijg je zo'n stukje worst. En de rand van dat hele gebied, dat noem je S. En dat is dus in drie stukjes te delen. Dat kan niet anders, omdat het natuurlijk niet glad te zitten, zitten knikken. Dus die moet je in drie stukken delen. Namelijk de bodem, S2. De zijwand, die noemen we S1. En dat schuine stuk, hier, dat is een ellips, Dat noem je S3. En dat schuine stuk, dat wordt gegeven door een vlak. En de vergelijking voor vlak is z plus. Z is 1 plus x. Zo kun je dat dan tekenen. En uh, dat moet je dus die integraal uitrekenen. Gewoon weg door alle drie uitrekenen. Dus dat is een beetje een vervelend klusje. Uh, de, de, we doen eerst even de zijwand. dus uh, Dat is S1. Dat is een stuk van een cilinder. En daarvoor gebruik je dan uh, drie graden cilindercoördinaten. Dus x is cosinus theta, y is sinus theta. Dat is stralige dus. En z, ja, die is gewoon z. Die blijft z. En je houdt dus twee parameters over. Dat zijn de hoek theta en de variabele z, de hoogte en de truc is in dit geval dat je niet vaste coördinaten hebt want hoe hoog je moet gaan dat hangt een beetje vanaf waar je zit op de cirkel als je hier gaat, ja, dan moet je maar een heel klein beetje omhoog maar als je zit hier, dan moet je helemaal uh, tot daar dus de, de grens daar, die hangt af van theta, maar dat is niet zo moeilijk om af te leiden, want punten op deze ellips die worden gegeven door de, door de, door de vergelijking z is 1 plus x hè, dan zit je op het vlak dus de maximale waarde voor z is 1 plus x. Maar ja, omdat je x net cosinus theta hebt genoemd, is dat ook meteen de bovengrens. Dat is voor je dan gewoon zo in. Dus dat is niet zo moeilijk. En de ondergrens, nou ja, dat is z is 0. Hè? Dus dat is, het, dat is de bodem, is 1. En theta, ja, je moet één keer helemaal rondlopen en dan krijg je ja, dit soort dingen. Nou, bedenk dat je, dat als je dus zeg maar dit, dit als van papier zou maken, en je zou het uitvouwen, dan krijg je precies als grafiek. de dus grafiek van de functie 1 plus cosinus 4. Nou, dus, uh, en dan moet je hem wel hierdoor snijden dan snij je hem hier door en dan krijg je dus zeg maar, een, precies zo'n beeld maar je moet hem even omhoog tillen. nou dat is allemaal niet zo interessant het gaat om reken de oppervlakte wat moet je dan doen je moet naar de parameters theta en z differentiëren Die heet dan, dat zijn nou theta en z, dus je moet naar theta differentiëren nou ja, dat is niet zo moeilijk hè? dat is min sinus theta, cosinus theta en hier zit geen theta en dus wordt wordt 0 allemaal partieel differentiëren. Dan doe je hetzelfde geintje, maar dan met een z. Nou, hier zit geen z in wordt 0, 0, 1. Dus dit zijn je beide raaklijnvectoren zijn het eigenlijk. Hè? Nou, uitproduct rekenen. Je kunt gewoon als een blind peert gaan rekenen. Hè? Dat is dus verder niks, uh, niks niet, niet, erg, niet erg spannend. Hè? Dus gewoon uitproduct, die mal die min 0 keer 0. Dus wat wordt cosinus theta hebben in ieder geval die min, die keer die, maar er staat al een min zeker, wat sinistrata, en tenslotte die keer 0, min die keer 0. Dus dan wordt er een 0. En merk op dat je hier een, 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 een vector krijgt, waarvan je eigenlijk wel weet dat je die moet zijn, want dat hebben we nog niet gezegd, maar dat, had je, dat hebben we een vorige keer gezien. Deze vector staat altijd loterig op het oppervlak. Het is, het is bijna een soort normaal vector. Maar vanwege zijn lengte is niet 1. Hij staat wel loterig op, en dat zie je eigenlijk aan deze vergelijking, want dit zijn. Het zijn gewoon vectoren die loodrecht staan op de cirkel hier en, uh, en, de, en in het x-y-vlak liggen. Dus die zie je daar gewoon zo mooi liggen. Oké, okay, verder niet interessant. Uitproduct hebben we uitgerekend. Lengte ervan, nou ja, componenten kwadrateren, lengtes en dan optellen. Dus dat wordt gewoon 1. Dus dat is makkelijk. Alleen het enige is, hè, dus als je die integraal van z over S1 wil uitrekenen... ...dan moet je z natuurlijk vervangen ja, door z. Dus dat is, ja, dat is makkelijk, dat is gewoon z. Dat moet je natuurlijk wel vermenigvuldigen met deze. Maar ja, die is 1 dus. Het is allemaal heel makkelijk. Je krijgt deze integraal. Je moet hier z primitiveren. Dat wordt een half z-kwadraat. Je moet natuurlijk 1 plus cosinus theta invullen in z-kwadraat. Dan wordt het een beetje vervelend. Je krijgt dus dan een half. Die half zet ik ervoor. Maar nou, het kwadraat van deze... Je moet ook nog een keer 0 van aftrekken, maar ja, dat is natuurlijk niet erg spannend. Ergens nul van aftrekken. Die kwadrateren wordt 1 plus 2 cosinus theta plus cosinus kwadraat theta. En die heb ik maar gelijk met de verdubbelingsformule. Heb ik die een beetje herschreven, want dan kan ik hem makkelijk primitiveren. Ja, dus, nou kan ik hem makkelijk primitiveren. Er wordt theta, dit wordt iets met sinus theta, dit wordt iets met sinus 2 theta. Een beetje goed op de constante leggen. En als je alles netjes doet, dan krijg je deze uitdrukking. 2 pi invullen. Dat wordt, dit wordt 0, dat wordt 0, 0 invullen, dit wordt 0, dat wordt 0. En hier, dat is eigenlijk de enige die iets bijdraagt aan die integraal, dat levert je dan een factor 2 pi op. En dus dat wordt dan, als je alles goed hebt uitgerekend, anderhalf keer pi. Nou, dat is er 1. We zijn pas, we zijn eens halverwege, want we hebben drie van die dingen. Nou, dan het dekseltje. Nou, dat. Als parametrisering kun je natuurlijk gebruiken de voor de hand liggende parametrisering voor grafieken. De x-coördinaat noem ik x, de y-coördinaat noem ik y en de z-coördinaat noem ik 1 plus x. Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat je alleen maar x en een i moet nemen die boven de eenheidscirkel liggen. De cirkel eigenlijk. Want anders dan krijg je niet een ellipse, maar iets anders. Dus dat is het enige waar je dan even op moet letten. Maar je kunt natuurlijk ook, ik heb het hier geparametriserd, je kunt ook stelling 9 gebruiken natuurlijk. Dit is rx, differentiëren naar x, dit is allemaal heel erg simpel, het is allemaal constant uit product uitrekenen de lengte, dat wordt wortel 2 en dan wordt deze oppervlakte integraal, dat wordt dus deze, die z, die vervangen we door 1 plus x en dit, dat wordt wortel 2, dat zet ik er gewoon maar voor, hè, dat is gewoon een constante, en de d wordt dat, dat, is dat schrikkelschijfje, en ook hier gaan we weer op poolcoördinaten over dus, wat doe ik dan? Nou ja, r loopt van 0 tot 1, theta loopt van 0 tot 2pi, ik vervang x door r cosinus theta Jacobia niet vergeten, want we gaan overal poolcoördinaten. En dan ga ik dat allemaal netjes uitrekenen. Het is allemaal niet echt verschrikkelijk moeilijk, hè? want je moet hier een R primitiveren. Dus dat wordt hier iets met... Uh... Nou, die moet je even de haakjes wegwerken. Hè? Hier staat eigenlijk R plus r kwadraat cosinus theta. dat wordt een half r kwadraat plus een derde R tot cosinus theta. 0 en 1 invullen, dus je krijgt deze integraal. Nou ja, dit is allemaal heel makkelijk. Dus als je naar dan moet primitiveren, dan krijg je deze primitieve... 2 pi invullen, 0 invullen. Bij die sinus wordt dat weer netjes 0, nou, dat valt allemaal netjes weg. De enige die weer wat meedoet, dat is die. En uiteindelijk krijg je dan nog tot twee keer pi. Doe dit soort berekeningen ook gewoon zelf na. Hè. Dan zeg je van oké, okay, uh, dit is uh, wat ik moet doen. Ja, schrijf dat op. Leg het voorbeeld weg en probeer het zelf helemaal na te pluizen. Zorg dat je hetzelfde antwoord krijgt. En dan vergelijk je het met het voorbeeld. Dan leer je er wat van. Nou, dan waren we pas op twee derde. Want we hadden nog een oppervlakje. Dat was de bodem. Dat hebben we S2 genoemd. Nou, dat, is, uh, dat is dit dingetje. Maar dan hebben we een beetje mazzel. Omdat de integraal... Wat moeten we integreren? Dat is Z. Dus als we bij die parametrisering... al die moeilijke dingen allemaal gaan invullen... dan moeten we op een gegeven moment... voor die Z moeten we de functiewaarde invullen. Maar die is nul. Dus wat zij op te tellen... is dan allemaal nullen op te tellen. en Dus hier komt gewoon nul uit. Dat mag je gewoon hier gebruiken. dus... Dus die is snel klaar. Nou, dat betekent dus dat uh, het complete verhaal, hè, dus uh, de oppervlakte-integraal langs de hele oppervlakte-S, is de som van deze drie dingen. Nou ja, die hebben we net met vermoeid uitgerekend. We kunnen dat nog even een beetje fascineren en dan krijg je dit resultaat. Nou, veel werk, maar heb je een paar keer gezien hoe er ook zoiets werkt. Nou, kunnen we dat weer zelf even proberen en we kunnen we ook weer even een pauze nemen. Voor degenen die behoefte hebben aan wat koffie. Uh, even kijken, licht. Laatste stuk, en nou wordt het moeilijk. Want functies, dat zijn makkelijke dingen, dat zijn gewoon getalletjes. Hè? Die zijn, is, je kunt dat zien als een soort verdeling van functiewaarden, een soort temperatuur of massadichtheid. Getalletjes die je aan ieder punt toevoegt. Maar nu gaan wij vectorvelden integreren. En dat zijn pijltjes. Maar die pijltjes hebben niet alleen een lengte, maar ook een richting. Dus daar moet je iets mee doen. Voordat we dat gaan doen gaan we eerst hebben over een zogeheten normaal veld en wat je dan eigenlijk hebt is het volgende, een normaal veld dat is een vectorveld op een normaal veld op een oppervlak S, moet je dan wel, dit is S, dat is een vectorveld waarbij je dus in ieder punt een pijltje tekent van het normaal veld en die staat loodrecht op S, loodrecht op S bedoel ik eigenlijk loodrecht op het raakvlak aan dat punt. Verder moeten ze lengte 1 hebben. Dat, is, dat eis ik ook. Nou, hier heb ik gewoon wat pijltjes getekend. Bij stoer staan ze allemaal netjes naar boven of naar onder. Maar dat hoeft in principe niet. Nou, je kan gewoon wat, wat pijltjes in. Zolang ze maar uh, loodrecht op S staan. Vind ik het wel prima. Dat betekent wel dat je altijd uh, twee keuzes hebt. Nou, je kunt altijd naar boven of naar onderen. En dat is, dat is meteen de complicatie van het hele verhaal. Want je moet die keuze op een gegeven moment gaan maken. Nou, zoals ik al zei... Je kunt dus pijltjes in willekeurige richtingen laten wijzen. Maar dat is een beetje, een beetje onhandig om dat te doen, blijkt bij berekeningen. Want hier zie je dat er op een gegeven moment rare sprongetjes plaatsvinden. Als je hier naar een beetje naar rechts gaat, dan misschien moet je dan nog meer van die pijltjes tekenen. En hier teken je wat van die pijltjes. Op een gegeven moment verander je plotseling van richting. En dat betekent dat het normaal veld dan in dit geval niet continu is. Dat willen we eigenlijk niet. Wat we gaan doen... Dat is gaan kijken naar zogeheten oriënteerbare oppervlakten, oppervlakken. En dat zijn oppervlakken waarop in ieder geval een normaal continu, con, continu normaal veld te definiëren is. En dat betekent dus dat je, als je je oppervlak hebt, heb je eenmaal zo'n ennetje gekozen, dan moet die daarnaast ook naar boven wijzen. En op die manier, als je dus langzaam naar rechts reist. Op dat oppervlak dan zie je dus dat op een gegeven moment al die, vlak, al die dingetjes naar boven gaan wijzen. En dat is voor dit soort pannenkoekvormige dingetjes. Kan je niet zoveel anders dan, nou ja, heb je ze eenmaal naar boven gekozen, eentje naar boven gekozen, moeten ze allemaal naar boven kiezen. Want zodra je er eentje naar onder kiest, dan kun je, dat kun je, moet, je moet je natuurlijk bewijzen, maar als je daar een beetje over nadenkt, dan zie je dat er ergens een pijltje vlak naast een ander pijltje moet zitten dat compleet de andere kant op gaat. Dan is het niet meer continu. En dat wil ik eigenlijk. Kies ik één keer een pijltje naar beneden, wat natuurlijk op zich ook kan, ja, dan blijken ze allemaal naar beneden te wijzen. Maar goed, dat zijn uh, van die pannenkoekvormige velden. Zullen we zullen zo zien dat dat er niet altijd opgaat. Uh, heb je eenmaal zo'n oriëntatie gekozen, dan, dan, hè, dus zeg maar, zo'n normaal veld in een bepaalde richting gekozen, dan noem je dat een georiënteerd oppervlak. Dus een georiënteerd oppervlak, dat is een oppervlak met een normaal veld waarvan je de oriëntatie... ...hebt beschreven, want je zelf hebt gezegd, dat is de oriëntatie. Ze wijzen naar boven, of naar onder, of naar links, of naar rechts, naar buiten, of naar binnen, whatever. Is een oppervlak gesloten, de rand van een, van een gebied, denk maar aan een bol of iets dergelijks. Of in het vorige voorbeeld, dat was een dat plakje borst, dat was een gesloten oppervlak... ...dat bestond uit drie dingetjes, maar dat was de rand van een gebied in de R3... Dan spreken we af dat de oriëntatie altijd naar buiten is gericht. Dat de pijltjes altijd naar buiten wijzen. Nou, je mag ze wel naar binnen laten wijzen. Maar dan moet je dus bij het integrerenwerk straks allemaal minnetjes erbij gaan zetten. Wijzen ze naar buiten noemen we dat positief georiënteerd. Nou, even over niet-oriënteerbare oppervlakken. Bestaan die dingen dan? Ja, die bestaan er. En uh, Dit is een berucht voorbeeld. Een beroemd voorbeeld is de meubiusband. Die krijg je gewoon door een strookje papier te nemen en daar een ring van te maken maar voordat je dat doet moet je er even een, moet je een halve slag draaien en uh, dat, dat zie je dus hier uh, hopelijk gesuggereerd en dit oppervlak is niet oriënteerbaar uh, dat wil zeggen dat als je hier een normale je kunt natuurlijk overal wel een, 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 een pijltje loodrecht op dat vlak tekenen, dat is op zich geen probleem maar als je eenmaal hier een pijltje hebt gekozen dan moet je daarnaast, moet je dat pijltje hier dan ook naar buiten kiezen, want anders dan is het niet meer continu, en zo ga je maar door en dan zie je dus dat dat pijltje Eigenlijk moet je hier beginnen, dus misschien nog beter. En dan ga je hier naar buiten wijzen en hier gebeurt er dus iets merkwaardigs. Gaan al die pijltjes naar binnen draaien en als je maar lang genoeg doorgaat, kom je op een gegeven moment in een punt... ...waarin een pijltje tegen een ander pijltje aan ligt, compleet de andere kant op. En dat kun je niet repareren. Je kunt niet zeggen van, nou, oh, dan ga ik gewoon een beetje meer naar links beginnen. Dat helpt niks dat bij de meubelsband. Dit is een brugsvoorbeeld van een niet-oriënteerbaar oppervlak. Uh, er ja, is een uh, inspiratiebron geweest voor uh, Maurits Escher om uh, allerlei mooie plaatjes te tekenen. Dit is een beroemde, ja, waarbij je dus uh, twee mieren, of eigenlijk is het één kolom mieren ziet, hè, die elkaar ook uh, kruisen, de ene aan de andere kant van de band. En je kunt ook zo'n ding laten tekenen door mepel. als je mepel vraagt van teken mij een... Uh, Möbiusband kan dat ook. Hier zie je een parametrisering van de Möbiusband. Als je die zou willen proberen, dan kun je dat eens een keer in Meeple tekenen. Dus het is niet een of ander maf uh, uh, object ofzo. Je kunt hem gewoon tekenen. Je kunt er ook berekeningen mee doen. Dit is er eentje. dat kun je gewoon maken. Nou, goed, die moet je natuurlijk niet gebruiken. Want als het niet oriënteerbaar is, dan kun je dus ook geen oriëntatie aanwijzen. en Dan heb je dus een probleem. Hoe kunnen we nou zo'n normaal veld maken? Nou, hebben we hebben al eens een keer gezegd dat die vectoren, als je een parametrisering hebt, dan noemen we dan maar even R, die vectoren RU maal Rv, dat die loter staan op het oppervlak. Dus dan heb je eigenlijk al bijna een normaal vector. Het enige probleem is dat die lengte niet 1 is, maar daar kunnen we natuurlijk wel wat aan doen, door gewoon te delen door de lengte van die vector. En dan heb je dus, als je dat op die manier doet, een normaal veld. En dat is... Op zich prima natuurlijk, maar je hebt er twee. Dus het feit dat je ook een normaal veld hebt met een minnetje, betekent dat je een keuze moet maken. En als je die keuze nog niet gemaakt hebt, dan zet, je, zet ik er dus vaak dit symbooltje voor, plus min. Dan betekent dus dat het of de ene of de andere is, maar voorlopig weet je het nog niet. Dus dat moet je nog even aan lijkt. uitzoeken. Goed. Als twee normaal velden dezelfde georiënteerd heb ik even een ad hoc notatie verzonnen. Dat heb ik vanochtend nog even gedaan, omdat ik dat wel nodig had en ik kon het niet kwijt. Ik heb gewoon maar wat genomen, een schuin pijltje. Dat betekent dat de twee normaalvelden hetzelfde georiënteerd zijn. Dus dat, niet, uh, dat ze allebei dezelfde kant op hebben. Ja, dus die twee zijn niet hetzelfde georiënteerd. Eén is minder Oké. Oké, okay. nou, voorbeeldje. Uh, no uh, twee continue normaalvelden, je kan op oriënteerbare oppervlakken steeds twee maken. Dat zijn, ja, als je er eentje hebt, heb je de andere trouwens ook meteen, dus dat is niet zo'n probleem. Dit is de eenheidsbol. Nee, het is niet de eenheidsbol, bol met straal A. Voor een parametrisering gebruiken we dan natuurlijk bolcoördinaten. Dit voorbeeld hebben we al een paar keer gezien, dus dat gaan we allemaal die berekeningen weer doen. Dus dat uitproduct van die twee raaklijnvectoren, dat geeft dit vectorveld. Dat is weer een vectorveld. En ik heb het op deze manier geschreven: dat er tussen de haakjes een vector staat met lengte 1. He, dat is eigenlijk de bolcoördinatenbeschrijving van een punt met straal 1. Nou, als je hier rho is 1 bij denkt, dan zie je dat meteen gebeurt. Dat betekent dus dat de lengte van die vector gewoon a kwadraat sinus 4 maal de lengte van deze is. Nogmaals, die sinus v, die is positief, dus er hoeven geen absolute streepjes omheen. En a kwadraat is sowieso positief, dus dat is verder niet beter. Nou, een normaal veld krijg je dus door. ...dit vectorveld te delen... ...door deze uitdrukking, met andere woorden... ...dit moet je gewoon schrappen, en dan krijg je deze. Ja, en er zijn twee keuzes voor... ...vandaar dat ik plus en min zet. En die normaalvelden zijn... ...heb ik hier een paar pijltjes getekend. Ja, dus deze is een naar buiten gerichte veld... ...en je kunt ze ook naar binnen richten... ...die pijltjes zijn ook precies lengte 1... ...dus de, e de pijlpuntjes eindigen ook precies in de oorsprong. Nou ja, dat is verder... ...niet zo bijzonder... Wat gaan we daar nou mee doen? Nou, om om uh, die, die integralen van die vectorvelden te, te introduceren gebruik ik even een voorbeeldje uit de Maar Ik ben geen natuurkundige, dus af en toe gebruik ik misschien rare, rare natuurkundige beeldspraken. Dan moet je me maar vergeven. Um, wat ik hier heb is een oppervlak, S. Dat is een denkbeeldig oppervlak. En je moet bedenken dat in die ruimte daar stroomt een of ander... Spul, gas of een vloeistof of iets dergelijks. Ik zet even de deur dicht. Is is heel gezellig, maar ik heb ook wat rumoer. Kom daar ook door. Heb je ook nodig? Goed. Ja, dus uh, hier stroomt als het ware gewoon ergens vrij, ook door dat oppervlak S. ...spul, dat kan vloeistof zijn, of een gas of iets dergelijks... ...en de snelheid waarmee dat gebeurt is v... Dat is, ...die snelheid is afhankelijk van de plaats... Hè, dus, ...dat is niet een, een mooie rechte stroom of zo... ...dat kan helemaal een, een zijn, misschien wel met turbulentie... ...en bovendien is de dichtheid op die plaats is ja, Dus de, bij, bij vloeistof is, dat, is die dichtheid min of meer constant... ...bij gassen kun je je voorstellen dat, dat op bepaalde plaatsen de druk wat hoger is... Hè, dus, is rho een klein beetje groter dan op andere plaatsen en dat stroomt dan al, al vrolijk door dat vlak S en wat je graag wil weten is hoeveel sp een goed vlakte lijkt aan, nou ja, volume maal massadichtheid dus dat is rho maal v wat een is eigenlijk dat je daar een vector van krijgt die aan ieder punt een pijltje toe wijst en een maar wat je eigenlijk wil weten is, hoeveel van die pijltjes... ...dat je weet met hoeveelheid pijltjes die uit het open voor kessie steken. Maar het probleem is dat... ...dat dus je die uh, alleen maar in de loodrechte, in de, in de wat we noemen, de, de orthogonale richting wil weten. Dus dit is niet de bedoeling, je moet alleen maar dit weten, want alles wat die kant op stroomt, ja, dat stroomt er niet echt doorheen. Hè? En je zou die snelheid kunnen ontbinden in een loodrechte component, orthogonale component noemen we dat ook wel, en een component in de richting van het raakvlak. En die component draagt niks bij, dus die wil je niet hebben, je wil... Die f eerst het inproduct nemen met de normaal vector in dat punt. En dat vermenigvuldigen met de oppervlakte. En dat wil je allemaal bij elkaar optellen. Bij elkaar optellen, dat wil zeggen integreren. Dus je wil deze integraal hebben. De integraal van deze functie. Want na dat inproduct is het natuurlijk gewoon weer vrolijke functie geworden. En dat is eigenlijk wat je wil meten. Nou, het zal natuurlijk niet helemaal goed kloppen. Maar het geeft wel een beetje een idee van wat we nu vanaf nu gaan doen met... Met vectorvelden. We gaan de oppervlakteintegraal van een vectorveld f over een oppervlak s definiëren als de integraal van dit inproduct. Met het normaalveld n. Belangrijk is wel steeds dat je erbij zegt dat dat normaal, de, de, wat dat normaalveld is. En dat je de oriëntatie van dat normaalveld erbij geeft. Want anders dan krijg je er een maf tekentje in wat je er niet in wil hebben. Dus dat hoort er steeds bij. Dat hoort er bij die integraal. Uh, die oppervlakte van functies heb je daar heb je daar geen last van, maar hier heb je daar last van omdat bij dat inproduct ja, dat kan natuurlijk ook negatief worden oké okay. nou wat je dus eigenlijk meet is niet het vectorveld zelf, maar is een normale component, dat zo noemen we dat en er is nog een andere term en die is voor natuurkundigen wat, misschien wat bekender, zeker als het gaat om elektromagnetische velden, en dat is flux flux, dat betekent zoiets als stroom, strooming. E, misschien een handigheidje, even tussendoor, mocht je een, te een vectorveld tegenkomen waarvan alle vectoren precies aan het uh, oppervlak S raken, dus loodrecht staan op de normaal, ja, dan is die hele integraal natuurlijk nul. Want dan zijn al deze inproducten nul, en ja, als je allemaal nulletjes met elkaar gaat op te tellen, dan is het eindresultaat natuurlijk weer steeds nul. Nou, dat is gewoon een handigheidje, dat zullen we straks nog wel een paar keer tegenkomen. Um, voor, uh, hoe, hoe reken je die dingen nou uit? Nou, dat is nou het aardige. Voor als je hem wil uitrekenen, zo'n integraal van een vectorveld over s, dan moet je deze formule gebruiken en die lijkt heel erg veel op de uh, formule voor uh, oppervlakteintegraal van een functie. Bij een functie stonden er hier absoluut streepjes omheen, dan was het een gewone product van getalletjes, maar hier staat een inproduct met deze vector. Waarbij het met plus, 'min' weer bedoeld wordt, dat, dat is het teken wat je nodig hebt om te zorgen dat je dezelfde oriëntatie krijgt als de gegeven oriëntatie. Nou, dat is dus het. Uh, hoe, je, hoe bewijs je zoiets? Dat gaat heel snel hoor. Ik bedoel, uh, dat, is, dat is allemaal ver voor de hand liggend. We hadden net gezien dat dit het normaalveld is. Je moet hier dan wel een teken kiezen. Dat weet ik natuurlijk niet, dus ik zet daar maar even plus 'min'. En als je dus deze integraal van deze functie wil uitrekenen, dan vul je gewoon. Hier heb je het vectorveld, dan neem je het inproduct met. Deze, uh, sorry, met, met, uh, met deze. Nee, sorry, dit moet eruit kunnen, ik ben eventjes in de war. Uh, opnieuw. Deze moeten we even uitrekenen. Hè, uitrekenen van vectorveld langs oppervlak s. Dit is de functie, dus dat gaan we invullen. f, en dit is een normaal veld. Maar dat moeten we dan wel doen over, hè, als, als functie van, uh, over de oppervlak s. Dat is de oppervlakteintegraal van de functie. Nou, hoe moet je dat doen? Dan moet je hier nog eens een keer deze vak, eh, factor erbij zetten. Zo moet je dat doen. En het aardige is natuurlijk dat die twee tegema elkaar wegvallen. En wat je dan overhoudt, dat zijn gewoon scalaire, is dit, deze vector. En dan krijg je dus precies het gewenste resultaat. En dat is een hele belangrijke formule, want zo reken je die dingen uit. En niet zo, zoals het hier staat. Maar zo. Want bij deze hoef je de lengte van de vector niet uit te rekenen. Dat is natuurlijk voordeel. Uh, waar moet een A staan? De onderste? Ja, dat is... Mm, nee, moet een A staan. Ja, want het is een oppervlakteintegraal. Uh, nee, er moet een A staan, heb je gelijk. Het is over D, hè? Dus hier moet ook een A staan. Okay. Heel klein. Belangrijk is... Dit, dit, dit is misschien wel het belangrijkste punt van het hele verhaal. Dat is dat je... Uh, ...niet het normaal veld gebruikt. Dit is niet het normaal veld. Het normaal veld bestaat uit vectoren met lengte 1. Deze hebben niet noodzakelijk lengte 1. Die hebben misschien wel een andere lengte. Dat normaal veld heb je helemaal niet nodig. Wat je vaak ziet gebeuren is dat mensen hier... zeggen van ah, het is een vlak, dus ik weet al wat een normaal is. Hè. Dat is 001 of 131. En die gaan hier vrolijk dat normaal dan hier in de veld. Maar dat moet je dus niet doen. De enige manier waarop je deze kan uitrekenen is met behulp van de parametrisering van het oppervlak. Dat moet je dus steeds doen, ook al weet je wat een normaal veld is. Denk maar aan een bol, We hebben net gezien wat het normaal veld is. Dan kunt je zeggen van ja, ik weet wat het normaal veld is, maar dat is niet wat hier staat. Er is maar één uitzondering en dat is als je weet dat het vectorveld loodrecht staat op het normaal veld. Dus als het raakt aan het vlak zelf... Hebben we net gezien. Dan is die integraal nul. En dan hoef je dus niet te parametriseren. Dat is de enige geval waarin je dus een opwerk kunt bescharen. Nou, laten we hier uh, dit voorbeeldje bekijken. Dit is de flux. Er wordt gevraagd de flux van dit vectorveld. Z, i, x. Hier hebben ze dus de x naar voren en naar achteren geschoven. Dat levert allemaal rare maffe pijltjes op. Op het boloppervlak. Door de eenheidsbol. Nou, wat gaan we dan doen? We gaan al die stapjes die je dus moet doen om deze jongen te berekenen, gaan we nu gewoon doen. Ja, dus we beginnen met een parametrisering te maken. Dat, is, nou ja, drie keer raden, bolcoördinaten, daar staan ze weer. Je berekent dit uitproduct. Nou, dat hebben we al een paar keer gedaan, dus dat schrijven we dan zo maar weer op. En we hoeven nou geen lengte te berekenen. Dat doen we dus ook niet. En we gaan we gaan dat inproduct nemen met het vectorveld. Voordat je dat gaat doen, moeten we allemaal even kijken of de oriëntatie goed is. Nou, dat kun je op diverse manieren doen. Je kunt een speciale waarde invullen. Je zegt, nou, 4 is 0, theta is 0. Kijk welke vector dit oplevert. Wijst die naar binnen of naar buiten. Wijst die naar buiten, dan is het goed. Wijst die naar binnen, dan moet je dus er nog een min voor zetten. Maar goed, hij is naar buiten gericht, dus geen minnetje. Nou, dus ik heb hier die notatie maar even gebruikt. De, de oriëntatie van het... Het gevraagde vectorveld hè, naar buiten, want het is een gesloten oppervlak, is plus. Nou, ons eigen vectorveld was ook plus, dus we hoeven we geen tekentje te doen. Nou, het vectorveld zelf, dan moeten we wel die parametrisering invullen. Dus we moeten x vervangen door, nou ja, uh, sinus phi cosinus theta en y door sinus phi sinus theta enzovoort. En dan zie je het ook staan, hè, hier staat x, hier staat y, hier staat, nee, hier staat x en z. Dan gaan we dat inproduct uitrekenen. De allemaal kleine stapjes die je moet doen. Als je weet welke stap je moet doen is er allemaal niks aan. Gewoon inproduct uitrekenen. Van deze jongen met die jongen. Wordt een lange uitdrukking. Maar uiteindelijk krijg je door dit uit. Veel verder kom je niet. Dit is het beste wat je kan bereiken. Nou en dan ga je dus deze. Integraal uitrekenen. En. Nou ja goed. dat hebben we dus dit. Nou, Veel meer uh, kan ik er niet van vertellen. Behalve dan. Dat het een beetje een rotwerkje is om het te doen. Je kunt die integraal splitsen in twee integralen. De integraal over van deze integrand en van deze. En die kun je dan weer zelf met de productregel aan. Dus dan krijg je de integraal van cosinus theta, d theta, maar een integraal met sinusjes. Uh, sorry, fietjes, d phi. -fi. En die andere ook. Ja, en die moet je dan één voor één berekenen. Deze, die is nul. Ja, dat, dat zie je direct, Van de primitieve ervan is een sinus. En dan moet je 0 en 2 pi invullen. Nou ja, Dan komt er weer 0 uit. Dus die valt helemaal weg. Dus die hoef je niet uit te rekenen. Maar die wel. Ja, dus deze moet je uitrekenen. Dat wordt iets met de, met de verdubbelingsformule. En deze hebben we net gezien. Dat moet je doen met die truc met 1 min cosinus kwadraat 4 maal sinus 4. En dan sinus 4 is u substitueren. Nou ja, dat is een hoop werk nog. Maar uiteindelijk komt daar ook weer iets uit. 4 derde pi. Dus dat is dan het antwoord. Maar je ziet wat de stapjes zijn. Nou, je moet eerst nadenken over de parametrisering. Je berekent, nou dat is dan niet het normaal, maar uh, dat zijn wel uh, orthogonale vectoren. Je moet nadenken of de oriëntatie klopt, moet je een plusje of een minnetje doen. Je moet het vectorveld uitrekenen in de parametrisering. Je moet het in product uitrekenen en dan moet je nog eens een keer integreren. Alle stapjes moet je volgen voordat je dat allemaal doet. Goed, uh, dit voorbeeld uh, laat ik dan maar even voor wat het is, want het, het is weer tijd. Dan moet je dat maar even zelf bestuderen. Het is een, ook weer een gesloten oppervlak. bestaat er uit twee stukjes. misschien is het wel goed om te zeggen dat op s2 daar is het vectorveld. Hè, dan op s2 is z0 is het vectorveld heeft alleen maar een x en een y component. en die ligt dus in het xy vlak. terwijl de normaal hier ja loodrecht staat op het xy vlak. He, dus 0,01 of 0,0-1 in dit geval, omdat je naar beneden moet. En dat betekent dat dat een voorbeeld is waarbij de oppervlakteintegraal van dat vectorveld over de bodem precies 0 is. Dus die ben je alvast kwijt. Maar de oppervlakteintegraal over s1 die is natuurlijk niet 0 en die moet je dan met veel moeite uitrekenen. Nou, dat moet je dan zelf maar even thuis bestuderen hoe dat in zijn werk gaat. Dit voorbeeld staat natuurlijk ook gewoon in het boek van Stuart. Oké, okay, dat was het voor vandaag.